0: distribuição podcastmais.com.br Que bom que você está aqui para mais um episódio do podcast Dança Oriental. Hoje falaremos mais um pouquinho sobre iluminação. Continuando a falar sobre iluminação cênica... ela nasceu na Grécia... como o teatro como a gente conhece... cinco séculos antes de Cristo, mais ou menos. Então, tinha as tragédias e as comédias. Tudo era encenado ao ar livre. Então, a luz do sol era a principal fonte de luz. Isso é um resumo do episódio anterior. Depois, com a Renascença, vieram... então o uso do fogo para fazer sombras e também algumas pequenas luzes, esse palco iluminado voltado todo para essa função da iluminação cênica. Essas tochas, esses candelabros, essas velas suspensas, tudo com óleo derretido, com as parafinas das velas e o incêndio era bem iminente, né, todo o risco era grande, até então eh, não existia essa pessoa, esse técnico mesmo, esse iluminador, essa pessoa que era responsável em criar esse tipo de efeito. Aí o cenógrafo, a gente vai falar de cenografia no próximo episódio, eles eram geralmente arquitetos, então o arquiteto, como eu falei no episódio anterior, ele cria luzes em ambientes para que você coloque a sua decoração, o seu sofá, a sua mesinha de cabeceira para você ler um livro, a sua sala bem é, iluminada em alguns pontos para ter um aconchego. Então, o arquiteto faz isso. Tenho um pouquinho de preconceito com relação a isso, porque a pessoa é, é um arquiteto, é um artista, né? ele faz formas ocupa espaços de acordo com a sua, a sua tendência estética, seria isso. E ele tem todo o seu mérito, são pessoas incríveis, já trabalhei com um em especial muito, muito incrível, posso até falar dele no outro episódio, já falecido. Então, voltando para a nossa iluminação cênica, para continuar esse tema, ela é usada principalmente para valorizar algumas questões que você acha importante dentro da sua ideia. Então, o foco, como eu, eu disse também no outro episódio, você ilumina aquele ponto específico. Então, quando a gente está dançando, montando grupos ou, ou solo mesmo, às vezes você quer que não apareça o seu deslocamento de entrada no palco, às vezes você já quer aparecer no palco, você entra no blackout total... e aí é aceso um foco só para você... e você fica dentro dele no decorrer da sua apresentação... E, ou, às vezes, em determinado momento, essa luz é ampliada. O enredo... esse roteiro que a gente falou da dramaturgia... a luz também tem esse roteiro... ela também obedece esse roteiro que você determinou a sua ideia inicial essa luz que pisca, esses fachos de luz, essas entradas e saídas, as cores, tudo faz parte dessa encenação que você criou na sua cabeça, dessa ideia. A composição que a luz, nesse caso, ela integra junto com a cenografia e junto com o figurino. Ela não pode ficar brigando. né Você coloca uma luz... Que não valoriza a sua roupa e não valoriza o cenário que você fez. Isso, caso você tenha cenário, né? Geralmente as pessoas deixam fundo preto, que é o fundo do palco normal. Essa iluminação faz parte dessa viagem que o espectador embarca quando ele entra na sua história. Então, escurece quando tem que escurecer e ilumina quando tem que iluminar. As cores acentuam, então, um momento que você acha, por exemplo, que o vermelho pode dar um efeito de profundidade, de fogo, uma energia forte. É diferente do verde ou do azul. Todo o ambiente fica mais emocional quando você põe uma cor assim, o um verde ou um o azul ele fica mais emotivo, você pode usar músicas de violino, um figurino mais leve, de ninfa, né? tecidos leves, tifons, voal, tudo esvoaçante, é lindo, né, véu, a véu, esse elemento ar, diferente do fogo que eu falei anteriormente, que é o laranja, que é o vermelho, que são cores mais quentes. O destaque para o cenário também vem às vezes entre uma coreografia e outra, que aí ele ilumina aquele determinado lo local né, que você fez um, um fundo ou que tem um objeto que você possa iluminar ou que você acha importante dentro da história. Esses elementos eles sempre são mais destacados. Quando você projeta... também que hoje em dia... as pessoas estão usando muito projeção... porque fica mais barato do que fazer um cenário... a pessoa coloca o ciclorama atrás... aquela coisa branca enorme... e projeta nesse ciclorama... a história... às vezes imagens em movimento... uma vez eu fiz um espetáculo... onde no ciclorama eu projetava... uma imagem de uma bailarina clássica... da nossa história da dança e as minhas alunas escolheram cada uma... uma dessas da era de ouro da dança... e elas representaram... até confeccionaram roupas... igual àquela cena específica que ela quer retratar. Então a cena aparecia no vídeo... e depois eu iluminava o palco onde a bailarina representava... ou deixava ao mesmo tempo... Né, o vídeo ao mesmo tempo que a bailarina dançando em frente... A, a nossa bailarina histórica... esses elementos de projeção são usados... mas eles não podem abafar a dança... Né? porque o mais importante é todo o seu trabalho... construído durante o ano inteiro de estudo... de dedicação... então o interessante é não tirar o foco... do que você quer... que tenha força e peso naquele momento... como você às vezes vê uma bailarina dançando linda a roupa linda... mas a dança dela também é importante. É estranho quando você sai da apresentação... você fala... nossa, a roupa dela era linda... mas e ela dançando... como é que era? Né? Isso descentraliza... que a gente chama... Né? tira o foco do que você... acha que é importante mesmo. Essa ilusão também é muito legal... o que acontece com a luz... é que ela dá a ilusão de passagem de tempo... por exemplo... você sai do pôr do sol... para o amanhecer... também pode ser um, uma história bem bonita para ser contada... momentos do dia... Né? o tempo... a passagem de tempo... a luz também pode te dar isso. Sei que às vezes essa, esse tema... parece que para você não, não tem precisão... mas eu já ouvi muita gente falando que ou estava escuro, ou que a luz mudou a cor da roupa... eu já vi mães de alunas que formaram grupos para apresentações em eventos... e essas mães às vezes nem entendiam dessa questão de luz... e chegavam nos locais perguntando a respeito... quais as luzes que você tem aqui nesse lugar... aonde que vai dançar... é iluminado esse lugar ou até o som também... a pessoa vai atrás do som para ver onde é... é uma preocupação de quem produz... de quem você... escolheu ser dentro da dança... um produtor de... shows e de momentos inesquecíveis para o público. O importante é... padronizar... a sua história... para uma coisa não brigar com a outra... todas essas informações são para quem opta em fazer um show completo num teatro, num espaço fechado. Essas apresentações que eu citei em eventos, é um evento também dentro de um buffet, de um espaço fechado. O pessoal que está produzindo aniversários de 15 anos, casamentos, eles estão cada vez mais se aprimorando nessa questão da iluminação e da decoração adequada ao ambiente, de acordo com a ideia da noiva. Então, essa harmonização é muito importante. Desde o início do projeto, valorizar o profissional que faz isso, mas você tendo uma noção, você já apresenta para ele esse roteiro de luz que você já construiu na sua cabeça e foi anotando cada número, cada entrada, o que, que você quer apresentar e enriquecer o seu show esse iluminador, esse profissional, ele faz toda essa produção, essa ideia, né? esse designer todo de luz, de acordo com os seus desejos, né, o seu desejo como encenadora, né? como criadora do show. Ele produz, então, ele monta a estrutura dessa iluminação, juntamente com o cenógrafo e com a sua produção também, e atende toda essa parte também de fotografia também isso é importante você pode fazer uma iluminação legal para suas fotos que são bem importantes também chamam pessoas para suas aulas e para os seus shows o objetivo então dessa iluminação espetacular que a gente está que eu estou falando para você é essa fonte de ideia de cor, de foco... de temperatura que você quer que o público esteja acompanhando. É muito legal... entradas e saídas da luz, ajudam a montagem das coreografias também, e você pode montar a coreografia pensando nisso, que cada vez um foco se acende aí aparece uma moça dançando é bem bonito também, essa sensação de continuidade essencial esses detalhes valorização do seu show, transformando cada bailarina numa artista um ambiente de entretenimento também ajuda a formação de público crítico, com um olhar bem aguçado. Agora um pequeno resumo. Então, você partiu do seu roteiro. Aí você vai pensar o que, que você quer destacar em cima de cada número que você construiu para o seu show. A coisa principal naquele momento, a transição entre um momento e outro. Tudo isso você vai pensando na montagem do seu show. Você escolhe essa concentração de foco... aonde você quer que o olhar do público vá. Aí você escolhe as cores... isso tudo no seu roteiro de luz. As cores de cada cena... coloca do seu jeitinho lá... que depois se você contratar um iluminador... ele vai, vai saber... vai atender os seus desejos. Escolhe as cores certas... contrastantes... para valorizar a roupa... e não apagar a bailarina... deixando... Muita luz no nariz, sombra no queixo, sabe aquele olhar profundo assim. Você fala, nossa, o rosto ficou todo deformado às vezes com uma luz errada. Esse projeto você faz de acordo com o seu cenário também quando existe, né? O cenário ou se é só uma caixa preta. Então bem legal. Hoje em dia tem vários várias paletas de cores assim que você pode estudar também. Tem, tem muitos, muitos sites que falam de, dessa composição de cores, que ajuda muito. A forma como esses fachos de luz vão aparecer, se vai ter foco, se vai ter aqueles gobos, sabe? Que são umas... parece uns slides, assim, que a gente faz para pintar na parede um desenho de um passarinho, então você recorta e coloca o passarinho, recorta a forma né, do passarinho, coloca na parede e pinta, sabe, esse, esse molde vazado, o globo parece isso, você coloca lá na frente do seu spot, lá em cima, no onde está as varas de luz, você escolhe, ah, eu quero um que imite palha, um que seja umas palmeiras, ou que tenha uma forma abstrata... sabe... tem muita coisa a respeito hoje em dia... tem catálogos disso... é muito legal... e aí você vai ter a noção também... de intensidade de cada cena... do clima de cada cena... qual que é a... a forma que essa música vai... tomar dentro da... dinâmica da sua dramaturgia... você definindo essa luz... certa... essa fonte certa... isso tudo ajuda muito... as fotos e o show você vai para uma temperatura bem legal que vai ficar e vai esquentar o seu show isso que eu quero dizer esse fluxo luminoso de entradas e saídas de focos de efeitos e você também tem hoje em dia tem luzes quentes né que são as as nossas luzes antigas que esquentavam muito e tem as agora tem as de led também que, pro, que dá para você trocar sem precisar muita muito esforço né assim a luz de LED hoje em dia ajuda muito a outra coisa legal também que você pode usar são as sombras é também é bem interessante usar sombras dançar eu fiz uma vez um show que tinha descia uns panos de algodão cru mesmo e atrás eu pus um spot bem bem forte então, entre o spot e o pano e o tecido, tinha uma bailarina. Quem assistia da plateia via a sombra dessa bailarina atrás desse pano. Então, começou com essas sombras sinuosas, curvilíneas, com muito braço... ficou bem interessante. Aí, em determinado momento da música, ela saiu de trás do pano... a partir desse momento a gente usar... eu propunha uma nova luz... para esse momento novo da música... e depois voltava de novo... então no refrão eu colocava as sombras... E, e nos versos eu colocava fora das sombras... então deu uma dinâmica bem interessante... as sombras... eu esqueci de falar... eu quase esqueci de falar... ainda bem que eu lembrei... sombra é bem legal... bem legal de usar também... às vezes você pode começar atrás do, do ciclorama quando tem espaço para isso... né? então tem o um ciclorama e atrás dele... ele fica no fundo do palco... atrás dele... tendo um espaço razoável... você pode brincar com essa luz no fundo... para fazer uma sombra grande... né? nesse ciclorama... É, a plateia vai ver às vezes a bailarina pequenininha... e aí ela vai crescendo... existem muitos vídeos mostrando esse tipo de efeito de sombra naqueles programas de talentos é, ingleses e americanos. Esses programas mostram as pessoas brincando com essa questão das sombras. Dá uma sensação de 3D, sabe? O cérebro fica definindo a altura certa da pessoa, parece uma mini pessoa e depois ela fica gigante. E aí você pode pôr uma pequenininha e uma grande, sabe? E depois elas saem de trás e aparecem, claro, lindas, né? Mas é interessante, essa questão da sombra é um recurso muito legal. Com diversos ângulos, você brinca com diversos ângulos, né? Essa ação, então, dá essa dinâmica para quem assiste... criando ações que fazem a pessoa parar de respirar... sabe quando você suspende a respiração de tanta coisa para você olhar e perceber... essas coisas acontecem cada uma no seu tempo também... Não é nada ao mesmo tempo. Sempre você direciona, voltando lá atrás, o foco. Esse é mais um tema de muita conversa, de muita observação. Porque a minha ideia para confecção desses episódios é justamente despertar para assuntos diversos que juntos ajudam a transformar cada vez mais a dança e as artistas que a exercem em profissionais da arte que valorizam e que desenvolvem um olhar diferenciado para toda forma de arte. Esse é o intuito na realidade. E servir de assunto para aulas e para grupos de dança que estão se formando. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Distribuição: Podcast Mais. Ponto com. Ponto br.